0: 有书相伴，终身成长。各位书友早安，欢迎来到有书，我是一米。今天要和你分享的文章是《衡水中学入学通知书细节曝光》，养分一个孩子就无底线的给他自由。一起来听。近日，网上爆出衡水中学二零二零年的入学通知书。还是一如既往的细致，而引起我注意的是这样几条纪律要求，并在后面附了两张标准发型照片。有网友在后面跟帖：“一点自由都没有，连留什么发型都要管，简直是监狱。”可是为什么校规如此严格，仍然有很多家长趋之若鹜呢？因为做了家长后才知道，不严格要求。孩子将来肯定不会有出息。自由并不意味着不想干什么就不干什么，自由从来都与规则相伴而行。而如果想要养废一个孩子，就给他自由，无底线的给他自由。自由过了度，人生的限度就没有最低，只有更低。最坑害孩子教育的三碗鸡汤。你没喝过，也一定见过。第一碗鸡汤，快乐教育；第二碗鸡汤，充分释放天性；第三碗鸡汤，成功和学历没关系。总是见到一些父母对孩子的期望是这样的：素质教育是快乐的，孩子的天性是要顺从的、自由发挥的，前途是必定能够成功的。但纵容与溺爱下的快乐，无疑是裹着蜜糖的砒霜。短暂的甜蜜需要付出无法估量的代价。之前热播的《小欢喜》，多少人对宋倩式母亲口诛笔伐。诚然，宋倩对乔英子过于专制，她自以为的爱与关心让乔英子几近窒息，甚至喊出了“我就是想要逃离你”的悲怆心声。然而，我们又不得不承认，乔英子有今天的优秀，离不开宋倩的严格要求。他的成绩总是遥遥领先，他的目标可以轻轻松松就是清华北大，而且即使是选择自己喜欢的专业，也完全可以在顶尖的大学里选择。这一切别人眼里的轻而易举，如果没有宋茜，只能是一句空谈。说白了，只要宋茜认识到自己的问题，稍作改进，乔英子的人生只会更加完美，而绝不会是平庸。如果一切都随着孩子的性子来呢？追求自由是每个人的天性，对于孩子来说，玩玩具、看动画、打游戏都比坐在书桌前学习有意思。如果宋茜去除掉对这些活动的严格管束，乔英子就一定身心健康吗？我看未必。之前十二岁湖南少年弑母案，尽管已经过去了这么久，听起来依然让人惊悸。而面对媒体，他竟然轻描淡写的说：“我杀的又不是别人，是我妈。”有人说他冷血，有人说他残忍，而透过他的生活，我们看到的是一个从小生活在爷爷奶奶身边、没有约束、始终野蛮生长的孩子。从未建立亲密关系的母亲骤然而至的严格管束，与他曾经的自由散漫形成尖锐冲突。所以他举起屠刀，疯狂杀戮。这只是自由过度的悲剧，而非心理情感缺失的结果。孩子心智尚不成熟，过度的纵容只能让孩子游离在对与错之间，一不小心就是一失足成千古恨。而在父母严格管理之下的孩子，或许有过痛苦的童年，但以后的人生却会顺遂如意。在向往的生活中，初为人母的 Angelababy 希望孩子才艺出众，便问身边的小提琴家刘宪华：“你是小时候被父母逼着学吗？”“逼着。”“对啊。”刘宪华回答。“那你小时候愿意吗？”“我不愿意，一直到我十一二岁，还是一直不想拉。”“那你现在感谢你父母吗？”“非常非常感谢。”刘宪华说这些的时候，眼里是自豪的，充满感激的。是啊，如果没有父母曾经的逼迫，或许现在赖以谋生、给他尊严的小提琴，就只能是梦里的遗憾。而成为著名钢琴家的郎朗,朗，在回忆自己的成长之路时，也曾说：“兴趣是练出来的，谢谢爸爸逼我练琴。”家长对孩子的严格管束和逼迫。何尝不是对孩子的另一种负责呢？给孩子自由多简单呢、啊？孩子开心，家长省心，不会有写作业时的鸡飞狗跳，更不会有严格管教时的剑拔弩张。只是小时候可以这样，长大以后呢，还可以继续随心所欲吗？同学小琴性格豪爽。曾经是我班的班花，每天最开心的事情就是玩各种玩儿，就是拿出一张废纸，他也能乐呵呵的玩上半天，就是不爱学习。但他脑子好用，考试前随便突击一下，就能考到中上游。可让人没想到的是，高三魔鬼训练刚开始，自由散漫惯了的他，便跟父母宣战，把自己锁在房间里，哭着闹着不肯出来。告诉父母，高三太苦了，再让上学自己就疯了，并说不上大学一样可以过好这一生。那个年代本不是人人都能考大学的年代，父母膝下就他一个独生女，对他疼爱有加，看他不愿意考大学，再想想家境尚且可以，便不想让女儿那么辛苦，就听之任之，让他辍学。我们投入紧张的学习了。他却经常避开老师，偷偷跑到班上找我们玩炫耀自己的快乐自在。我们家境没他好，父母也都没人家父母开明，所以他的到来总能恰当的刺激我们敏感的神经。他父母通过关系给他找地儿上班，我们知道后内心更是羡慕嫉妒恨。赚钱谁不喜欢啊？那个年代，工作为王。我们辛辛苦苦的考大学，不就是为了以后好工作吗？人家却那么早就开始自食其力。后来我和同学们纷纷离开家出来念大学，而他却不得不留在家乡。虽然也衣食无忧，但却总觉得每天机械的上班更苦更累。这时轮到他羡慕我们，你们多好，能到大学里玩。那时通讯不像现在这么发达。很快，大家便失去了联系。分别时曾发誓要通信联络，都被各自的新生活给打破。一别二十多年，前几个月他突然在 QQ 上加我，我这才知道他开始利用业余时间独自考，无论如何也要把大学文凭拿下来。我问他：“都四十了，还这么大的求知欲啊？”他那端沉默了半天，说。我只是补齐之前欠下的功课，现在我才发现，曾经觉得压抑的校园、枯燥的学习，原来是那么珍贵。我没来由的一阵心酸。当年凭他的资质，高三放手一搏，考上靠谱的大学原本不成问题，可他偏偏要经历这么多年的曲折，才能重新回到课堂。课是可以补，学也可以再上。但是中间失去的这么多年的各种人生机会，荒废过的光阴，受过的苦，上过的当，受过的骗，被改变的人生轨迹，如何去补呢？在接下来的聊天中，我得知他所在的厂子后来倒闭，他不得不重新找工作。但作为无学历、无特长、无经验的三无人员，他不得不面对命运的抉择。为了有更好的发展。他只好重新拿起了书本，但这种人生的补课需要花费的时间、精力和金钱，却和当年有天壤之别。最后，他话语中的懊恼刺痛了我。如果时光能倒流，多希望我父母当年对我狠点如果，如果时光能倒流，一定会有很多的人愿意回到学校好好学习，不用父母督促。苦点累点都没关系，至少能为自己赚取一个明媚的未来。有人说，生活是公平的，不吃学习的苦，就吃生活的苦。而学习的苦只有十几年，可生活的苦却是一辈子。当我们在生活里碰了无数墙壁，走了无数弯路，还是走不到自己想要的地方，才会明白，过度的自由。会让自己在某个时刻再也没有自由，可曾经的逼迫最终让我们安身立命，在现实的世界里体面的活着。告诉孩子，不吃学习的苦，就吃生活的苦；吃学习的苦只是吃一时，吃生活的苦是吃一辈子。越努力学习，越幸运。孩子，十几、二十几岁是最好的增值期，你所学到的知识和本领都会回报你，化作你对抗生活的铠甲。作家王小圈根据付出和回报两个维度建立了一个坐标系：高付出高回报称之为正事低付出低回报称之为消遣，高付出低回报称之为倒霉，低付出高回报称之为幸运。倒霉事儿没人愿意做，幸运事儿可遇不可求。我们主要说说正事儿和消遣。高付出和高回报的正事儿有：想得到名牌大学的入学通知书，需要付出多年的埋头苦读；想得到高收入的职务，需要付出多年的职场拼搏，学习知识技能，懂得人际交往。想得到博大精深的学识，需要付出耐心和毅力，勤思考，多看书。低付出低回报的是消遣。想得到杀伐决断的快感，只需点开游戏软件；想得到口舌之快，只需吃一顿丰盛大餐等等。消遣只能让人陷入死循环，逐渐麻木。所以孩子，请你多做正事适当消遣，这样你才会得到巨大的回报。经济学中有个马太效应，强者愈强，弱者愈弱。你只有通过学习让自己变强，才能在面对生活的刁难时披荆斩棘。孩子，愿你多吃学习的苦，这样才有资格享受生活的快乐与自由。今天吃的苦，明天会成为你通往金字塔顶端的天梯。钱文忠教授曾经说过。教育的本质里本来就包含着痛苦的成分。要说在教育里感受快乐，这简直是不可能的。从来就没有什么快乐教育。教育是一项需要付出艰苦卓识的挑战。真正的教育是戴上紧箍咒，用规则和教养、智慧和学识去除本性中的愚昧、散漫、自由。这本身就是一组悖论。怎么能够要求孩子们心甘情愿、快快乐乐与约束和规则和平相处呢？孩子毕竟不是成年人，必须管教，必须惩戒。过度的自由只会让他无视规则，丢弃责任，不懂承担，最后荒废自己的生命。有惩罚就有抵触，有规则就有疼痛，而孩子也是在一次又一次的不能面前。约束自己的言行，克制自己的欲望，端正自己的举止，摒弃自己的不良，然后一路向上。总有一天，你会发现，那些曾经约束你的不能，是你扶摇而上的翅膀。祝你直上云霄，九万里。有远见的父母都舍得让孩子吃苦。今天，有书君推荐给大家一个。优质育儿平台有书少年，用最专业、最实用、最科学的育儿文章，祝您做一个三观正的父母。长按识别二维码，关注有书少年，回复“少年”免费读名人传记吧。好了，今天的文章呢就和大家分享到这儿。如果您还喜欢，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动呢。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单可以免费领取五十二本好书，每天啊都会有主播读给你听，或者呢下载有书 App， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。我是一米，祝大家早安，一天好心情。